0: presenta Juanma Sánchez
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este Al ritmo del Aro versión semanal. Bueno, con un extracto mínimo de lo que iba a ser el programa del jueves pasado. Eh, pedimos disculpas, eh, pero íbamos a hacer un programita sorpresa y de hecho estaba quedando bastante bien hasta lo que pudimos recuperar. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Se ultima eh, los partidos de la Liga Regular de la, de la Liga Femenina Endesa, valga la redundancia y ya se conoce prácticamente todo eh, para resolver la Liga Femenina Challenge una última jornada que se está jugando en este momento y que se va a jugar también mañana en la que bueno muchos equipos se juegan muchas cosas debatiremos bastante sobre esa final for, final four perdón de la de la EuroLiga en la que ha venido Consiguió ese tercer puesto y Sopron se proclamó campeón. Así que sin mucho más, Víctor, ¿cómo estás? Hola, eh,
2: me acordé mucho de ti la semana pasada cuando Claudio García Padre volvió a decir
1: que, que no les llegaba. Otra vez, ¿no? Otra vez. Ha tardado mucho vez? este año otra vez la, la vuelta al ruedo ¿no? ¿sabes lo que me gusta de esto? y, y esto no, no lo iba a comentar pero ya que sacas el tema que ya más gente se suma a la opinión eh, algún personaje que se entienda bien Relacionado con equipos de Liga Femenina y relacionado con, con medios y tal, eh, ya no les compra ese, ese discurso, ¿no? Parecía que éramos los únicos, pero al final eh, parece ser que algo de razón podríamos llevar. Así que nada, Víctor, venga, vamos a empezar este, este programa repasando un poquito los resultados.
0: ...desde un euro con cincuenta al mes...
1: Empezamos con el repaso de la Liga Femenina Endesa en la jornada número 28. Los resultados de una maquinaria en Sino 64, Valencia Basket, 74, Baxi Ferrol 42, Cuchabán Carasqui 62, Casa de Monzaragoza 72, Spark Girona 64. Movistar Estudiantes 71, embutidos pajar del Benvivre 53, Lointe Guernica 75, Campus Promete 56, aplazado por la Final Four ese Perfumerías Avenida Innovates en el Leganés, y de Causco Tren 7-4, Seu 5 4, y por último Tenerife se llevó el dolo canario 7873. Una jornada que bueno da paso a la que, como decíamos, se está jugando en estos eh, momentos el, el partido que enfrenta. A y a Baxi Ferrol, pero que tiene los siguientes partidos que se disputarán el día 13, o sea, mañana para cuando estemos grabando esto, a las 7 de la tarde, Tenerife Valencia. Eh, a las 7 bueno, jornada casi casi unificada, ¿no? espargan Canaria y de Causco Tren, Cádiz Laseu, Perfumerías Avenida a las 8, a las 8 también Innovates en el lo Lointec, Guernica Vizcaya. Eh, Campus Promete también contra Movistar Estudiantes a las 8 Embutidos Paja del Benvibre Casa de Monzaragoza Y eh, Kuchaban Karaski Durán Maquinaria en Sino La clasificación estaría de la siguiente manera Los ocho primeros son Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Esparte Girona, Cadilaseu y Decausco Tren. Casa de Monzaragoza, Movistar, Estudiantes Lointe, Guernica, Vizcaya Por abajo, los dos equipos que, que están penúltimo y último son Baxi Ferrol y Tenerife, vamos con esa Liga Challenge
3: Bueno pues me, me toca <ríe> eh, Vamos con la última jornada de, de Liga Challenge eh, Barça, CBS 89, Lima, Horta Barcelona, 50 Sinergia, Soluciones Real, Canoe 54 ozono Global Heidi 74 Cap este, Estepona Jardín Cort, Costa del Sol 70 Bantastauer Alcobenda 69 Alternar es un Alcáceres 53 O Sesco Nardoy 60 Manuel Fundación Raca 75 Recoleta Zamora 65 Hierros Díaz Extremadura Miral Valle 62 Azcoitia Azpeitia 99, New Paterna 47, Club Juventud Badalona 60 y por último, avisoría Mataró Maresme 48, Celta Zorca Recalbi 69. La clasificación, bueno, ha eh, ascendido ya matemáticamente desde hace un par de jornadas Barça CBS y bueno, los cuartos ya estarían definidos. Quedarían con ventaja de campo, eh, creo que es a partido de vuelta, si no, si sí. me equivoco me decís. <ríe> Eso es, partido de vuelta. Sería eh, con ventaja de campo para los los cuatro primeros que diga. Ozono Global Jairis con ventaja de campo contra Lima, Horta, Barcelona. Recoletas Zamora contra Celta, Zorca, Recalvi. Manuela, Fundación Raca contra Osex, del Nardoy Y por último, con ventaja de campo, Pantas, Tower, Alcobendas contra Cap, Estepona, Jardín, Costa del Sol.
1: Pues así son los resultados de Liga Femenina-Chales. ¿Tenemos Liga Femenina 2, Víctor, o no? Sí, tenemos sí, los pues grupos adelante.
2: de la fase de ascenso, que se disputará entre el 21 y 24 en Melilla, como pone casa la Salle. Grupo A, Justema Castellón, Vega Lagunera de Areva, Arsil y Yeich. Y en el grupo B, eh, Almería, Vila de Cans, Stadium y Melilla. Ahora mismo yo no sabría decir cuál de los dos grupos es más difícil. Lo que sí te digo es que es el formato de la fase de ascenso de toda la vida. Jueves, viernes y sábado fase de grupos, domingo las dos finales. Eh, te iba a decir mis pronósticos de ascenso, pero paso. Bueno, guarda. vale.
1: Bien, bien, estamos, estamos viendo. Bueno, pues en un programa sin, eh, sin llamadas, por ahora, eh, porque no sé dónde está Javi, pero bueno, sin llamadas, eh, vamos a presentar a los compañeros ahora y empezamos ya la tertulia, venga.
0: La tertulia.
1: Terreno de tertulia, Fran Cortés, ¿cómo estamos? Pues a Fran Cortés no se le escucha. Bueno, ahora solucionaremos el problema. JV, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Y continúa Arturo, a ver si ahora Fran. Eh, no puede escuchar, sino que sale sal y entra y, y ahora probamos otra vez. Bueno, eh, Víctor, eh, Terreno del Tertulio, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, eh, podemos empezar por el tema del canal nuevo de televisión de Movistar Plus, Ellas, pero vamos a empezar por los dos partidos que se juegan el día 19, cuando la, la temporada regular de la Liga Femenina Antesa acaba el 17. Eh, esto... Mmm, puede ser menos grave de lo que pensamos, porque a lo mejor el descenso... Pero un momento,
1: Dime. un momento. En esos partidos, partiendo de la base para no olvidar a la gente, ¿en esos partidos hay cosas en juego? Sí. sí. Vale, vale. Para que lo sepa la gente, no la importancia, el por qué le damos importancia a que esos partidos se jueguen después de esa fecha.
2: Y sobre todo porque no son de la última jornada. No son de la jornada del día 17, son de jornadas anteriores. Con lo cual... Eh... Lo más probable es que el descenso, por ejemplo, esté ya finiquitado, yo creo. Pero imagínate que le ganes que es uno de los afectados, eh, sabe que tiene que ganar de 7 o que, tiene que puede perder hasta de 5 o tal, eh, porque el resto de partido ya se han acabado. Entonces, no, no sé, me imagino el motivo de por qué ha pasado esto, pero es complicado. No sé, yo creo que no le hace mucho bien a la competición.
3: Sí, yo creo que lo han arreglado así, pero pueden haberlo arreglado mmm, al revés, poner los dos partidos aplazados el día 17 y terminar la liga el, el, con todos los partidos el día 19, porque así yo creo que estás adulterando a la competición. En este caso el Leganés eh está eh, juega el último partido aplazado el martes Esperemos, no sé, si que esté con el descenso ya, o sea, la permanencia ya asegurada, porque la han conseguido en estos dos partidos que quedan, pero aún así hay que dar muchas cosas por definir, la, la posición de playoff si se clasifica a Guernica, pues bueno, hay, hay cositas todavía que jugar y que dejar a dos partidos después de, de, de la jornada, pues la verdad que creo que adultera la competición y se podría haber hecho de otra forma.
4: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es lo que es lo que venía venía comentando yo otro día en Twitter, ¿no? Que es que es la lógica, ¿no? Y yo sobre todo estaba pensando, ¿no? En que en que tiene un partido Guernica, ¿no? Y a día de hoy eh, Guernica está octavo y es el que marca el corte. Está octavo con 12-15, pero tiene que jugar un partido contra Girona, que en teoría, pues la lógica dice que es un partido Bastante complicado, ¿no? Para Guernica. Y a lo mejor se lo está jugando con Araski o con Ensino. No sé, es que no acabo de... Entiendo, pues, que a lo mejor pues eh, puede fastidiar a algún equipo aplazar eh, la jornada al martes porque tenían hoteles o vuelos o viaje. Pero, pero bueno, eso también pasa cuando te aplazan un partido por... Por un motivo X, ¿no? Y al final yo creo que... De alguna manera está desvirtuando un poco la competición, ¿no? Porque además el sinsentido eh, grande, ¿no? Es que la jornada 30, que es la que se va a disputar el día 17, pues eh, tampoco tiene sentido que sea unificada, ¿no? Si luego, si luego el... hay, dos, hay dos partidos más adelante, ¿no? Y además hay partidos de, de esa jornada unificada de. Eh, en la que no se juegan absolutamente nada ninguno de los dos equipos, ¿no? Entonces yo creo que tendrían que jugar a la misma hora los equipos que se jueguen algo, ¿no? Pues si, si tú te estás jugando la octava plaza con otro que se está que, que también se la está jugando, pues que jugaras a esa misma hora. Pero yo que sé, un equipo que pase lo que pase queda quinto contra otro que pase lo que pase queda tercero y que juegan en la última jornada, pues puede ver que se qué sentido tiene que sea unificada no afectan a nadie pues podrían jugar a la hora que quisieran ellos y que, que vendía mejor también para el espectador que pudiera haber varios partidos no 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 todo, tener todos los partidos a la vez
5: Sí, yo estoy de acuerdo con Fran sí. lo de jornada unificada es cuando se supone que juegas a la misma hora que, que gente que se está jugando algo, sea por arriba por abajo o por en medio pero si no te estás jugando nada Vamos, eh, sí que hay que jugarlo, porque la competición tiene que estar completa, pero no tiene realmente mucho sentido que obliguen a hacer jornada unificada. No se hace siempre esto, ¿eh? Solo se juegan en jornada unificada los partidos que significan algo para clasificaciones, pero habitualmente no no se meten partidos que no tienen ningún valor clasificatorio.
3: En referencia al partido de, de girona Guernica de la última jornada, Girona, tras la derrota de, de este fin de semana... Es posible que ya no se esté jugando en la segunda plaza y quede tercera automáticamente, por lo tanto puede jugar hasta con el Jay Jake si quiere, eh, bueno, el Jay Jake es contra el Jake, con el Jake y, y de, ya, de, como hemos dicho antes, desvirtuar y que Guernica gane fácilmente y se clasifique para playoff en detrimento de otros, de otros equipos, es que, no sé, a mí me parece una locura.
5: A ver, otra cosa es que se hayan puesto unos horarios en su momento, cuando sí que hubiera algo en juego, y ahora no se puedan cumplir. Tengas que... que no se puedan cambiar, perdón. No sé, quizá es una, es una posible explicación. Pero bueno, sigo pensando que se pueden cambiar, de todas maneras. O sea, si se ponen de acuerdo los dos clubes, no debería haber problema.
2: No sé, yo lo veo... A ver, lo que dice Fran, yo creo que tiene toda la, todo el sentido del mundo, ¿no? Lo suyo hubiera sido la jornada del 17, pasarla al 19 y meter ahí aplazados, ¿no? Pero esto es algo que en otras ligas, en otros deportes se ha hecho. Eh, eh, lo que se ha hecho ha sido, sabiendo que hay pandemia, sabiendo que estamos como estamos, en el calendario inicial dejas un par de eh, semanas o un fin de semana libre y un miércoles libre para todos los aplazados que vas a tener. Pero aquí lo hemos decidido todo, coger con tantas pinzas, entre otras cosas, votado y favorecido por los clubes, que nos hemos quedado sin fechas. Y ha pasado lo que ha pasado. Porque yo he leído mucha gente, que, que en, en entrenadores y tal, en redes sociales, aficionados, que nos vamos a cargar a las jugadoras y tal, y pascual. Pero es que eh, este calendario que pone la FEP está aprobado y votado por los clubes. O sea, los clubes podrían haber dicho, no, que dure 15 días más pero no lo hacen por lo que todos sabemos, por comprimir los sueldos y que la liga salga un poco más barata. Pero no podemos, eh, no sé, eh, que nos pille el toro como nos ha pillado en esta, en esta ocasión.
5: Bueno, no quiero yo salvarle a la, a la federación ni nada. Creo que cada uno tiene que apechugar con lo que le toca, pero en esta temporada en la que ha habido que cambiar de fechas en más de una ocasión por el tema del COVID, igual no habría que hacer el mismo análisis que, que si no hubiera habido pandemia, lo digo, porque a lo mejor eh, el no poder tener más o menos fech fechas va en función a lo mejor de campeonatos internacionales que, que haya dentro de unos meses y que, bueno, es posible que, que estén condicionando las, las fechas de no solo de la competición española, sino, sino de otras competiciones. Pues, no lo sé, hablar de problemas de fechas esta temporada a mí me cuesta, pero te, os repito, a mí me cuesta porque no sé, es es, es complicado cuando tienes cuando tienes problemas de, de, de que ha habido COVID y que ha habido cosas por el estilo
4: No, mira, yo voy a voy a dar un dato ¿no? que esto es bastante concluyente no de, por los problemas que para explicar los problemas que han tenido equipos como Avenida y como Girona este año tenemos Liga de 16 y el primer año que tuvimos Liga de 16 fue el año pasado, que hubo también problemas de aplazamientos de COVID y demás. Avenida llegó hasta la final, jugó el máximo de partidos el año pasado, y, pero claro, fue un formato express de Euroliga en el cual Avenida, para ser su campeón, jugó 10 partidos. Este año Perfumerías Avenida ha tenido que jugar 19 partidos. Contando los dos de la Final Four. Son nueve partidos más que tienes que meter ahí. ¿eh? No, es, no es moco de pavo, ¿eh?
1: En fin. Es, es eh, una vuelta, entre comillas, a la normalidad un poco extraña, ¿no? Eh, hablando de vueltas, pero esta vez vamos a hablar de idas. Eh, ¿Qué ha pasado con Oningüe? ¿Por qué? se ha ido o de repente ha pegado a la espantada
3: pues o no estaba motivada o, o bueno lo explicó bastante bien Perepush Pere Pu, Pere creo, que, creo que lo explicó ayer en un vídeo de Youtube y. vamos, lo explicó bastante bien. Dijo. Lo, lo explicó en catalán, o sea, yo con mi castellano, pues bueno. Y dijo, bueno, que tras, a través de sus representantes en, en. tanto en Estados Unidos como aquí en España. Eh, intentaron eh, llevársela para empezar la temporada WNBA. eh, con las New York Liberty. antes de la Copa. al final lograron convencer a a Micaela, pero bueno, por lo que he escuchado, no ha salido no han tenido, no ha quedado bien ese, esa rescisión de contrato porque Girona quería contar con Micaela y bueno, Micaela yo creo que no estaba lo suficientemente motivada con algún con, la, con dejar a ella misma en fuera de Euroliga y con alguna cosa más, entonces yo creo que no ha habido ahí bu buena comunicación entre, entre ambas partes
2: Yo es que creo que, que a veces le exigimos poco a las americanas que vienen. O se les exige poco en el sentido de eh, que solo, solo escribir a una americana cuesta más de 2.800 euros o 2.500. Solo la ficha, ¿eh? Eh, Unos dinerales se les paga. Billetes de ida y vuelta, que si, que si era en Semana Santa billete para ir, otro para volver, tal... Eh, no sé, ¿qué problema puede tener Ollengüere para aguantar mmm, cuatro semanas más en, en Girona? ¿Se, ¿Se vive mal en Girona? ¿Hay problemas en Girona? ¿La tratan mal? ¿No tiene afición? ¿No tiene un equipo detrás? ¿No tiene fisios? ¿No tiene profesionales? ¿No viajan en condiciones? Pues si llega a fichar por un equipo que hace ida y vuelta en el día en el bus, ¿qué pasa? no sé yo creo que... Es que
1: son un poco un poco raras no también por, por otro, otro tema que tenemos que tratar es la vuelta de Katie Lou pero pero siguiendo con esto es un poco extrañas eh, las algunas eh, jugadoras eh, sobre todo las americanas yo y me las olía ligerianas. también yo me olía que, que era que era por tema de WNBA y demás pero es que cuando empieza la WNBA chicos ni lo sabéis. En,
3: en mayo, en mayo, en mayo, más en o menos. En mayo, a, a principios de mayo. De la A principios de mayo, ya. pues sí. A ver, siendo un poco, un poco hipócritas,
1: dices, vale, puedes tener razón, pero te está jugando un título. <risa> es que te está jugando un título. No, no tiene, no tiene, mucho sentido, no tiene mucho sentido. Y, y de verdad quiero decir, eh, Ole a Pere Puch. <risa> Cómo salió a decir las cosas lo más clara posible. ¿eh? De verdad que da gusto con, con gente así que, que habla. Eh, iba a decir sin tapujos, pero bueno, eh, casi sin tapujos. Vamos a ser, vamos a ser justos. Y, y oye, de, los aficionados de Girona y, y la gente de Girona tienen que sentirse muy muy orgullosa de, de tener un tipo como Perepusse. ¿eh? Lo digo tal cual lo siento. Eh, tema aquí ¿por qué volvió? ¿Quién la convenció? ¿Lo sabéis? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de ahí? Yo sé que en un
2: programa de radio decían que no iba a jugar nada y que venía en un estado de física no, físico lamentable y que no iba a ser nada determinante, ni iba a jugar minutos en la, en la Euroliga, así que, no sé, me ha sorprendido.
3: Pues que se pongan el partido por el tercer y cuarto puesto, lo que decían eso, ¿eh? porque yo creo que... ¿Lo
2: escuchaste? ¿Que te lo pasé?
3: Sí, 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 sí pues, porque se vean ese partido, porque la verdad que, bueno, lo decía Roberto en alguna previa o en algún post eh, partido que Kitilú había venido con la mayor humildad del mundo. No lo, no lo sé porque no, no lo ha dicho la jugadora, pero bueno, creeremos a, a bueno de Roberto y, bueno, ha dicho que, que ha venido aquí para incluso para llevar agua si es necesario. Y bueno, el, el tercer y cuarto puesto la verdad que fue una, una exhibición hasta metiendo canastas casi casi cayéndose de, de, de la Te he perdido. Sí, el amito también. Pero ah, <risa> ahora, ahora. ahora sí, sí. Eso es. Bueno, y respecto a lo de Micaela, eh, decir, es que yo me gustaría saber mucho la versión de, de Micaela, porque sabemos la versión del club pero a mí eso de aludir a problemas de salud mental, porque creo que es la excusa fácil, no sé, me gustaría escuchar la otra parte, pero si ha sido así, me parece mmm, de poco profesional si de verdad no tiene problemas con la salud mental, o sea, me parece un poco de poco profesional.
4: Bueno, al final eh, estas jugadoras que hacen este tipo de cosas, quedar un poco retratadas ¿no? y a lo mejor eh, el, el año que viene lo tiene más complicado no Mijaela si quiere quiere encontrar un equipo de primer nivel en Europa no para, para jugar en invierno tampoco sé si será su intención ¿eh?
2: bueno eh, sea como fuere eh,
1: ya está volando Bueno, siguiente tema. Eh, comentamos un poquito lo que ha sido la Euroliga, eh, porque yo tengo varios varios puntitos de, de la final de la, de la Euroliga, de cómo eh, un equipo como Sopron gana no sin sufrir mucho a perfumerías avenida y de cómo la derrota de Fenerbahce en casa ha supuesto una auténtica locura para mal eh, para la, las eh, jugadoras de, de Fenerbahce, entre ellas Kayla McBride, que ha sido la que la que lo ha hecho la que lo ha hecho público. Eh, los, los eh, nuevos defensores de, del baloncesto femenino y demás no eh, se alegran de que en un pabellón se metan 15.000 personas pues yo no me alegro de que se metan 15.000 personas os lo digo de verdad y me vais a entender eh, me alegro que se metan 15.000 personas si son personas que más o menos están eh, aficionadas a, al club a tal pero no gente que, que va simplemente por el oportunismo de una final. ¿Que es positivo que se metan 15.000 personas? Sí. ¿Que mmm, esto ayude al baloncesto femenino? No. No, porque el ambiente estaba bien, el comportamiento de los aficionados no estaba bien. Entonces, bueno, eh, esto es algo de lo que a mí eh, me aleja poco a poco del baloncesto femenino, el que se empieza a hacer tan mainstream eh, y es una situación un poco contradictoria por un lado me alegro un montón que desde que todos comenzamos hace bastantes años muchos años digamos, eh, se haya dado un paso adelante por otro lado eh, creo que en muchas ocasiones no se está a la altura eh, ni aficionados, ni clubes, ni federaciones, ni, ni nadie eh, y no hablo de la FEB, hablo de, de FIBA y de y de algún club por ahí, ¿no? Pero, pero bueno, es un, es un poco triste, es un poco triste. Pero pero bueno, el papel de Avenida, pues, fue el que es. Y, y como decía Roberto Viñez, ese es el equipo, ¿no? Orgulloso de esta familia, ¿no? Que decía él.
3: Sí, bueno, el, el, lo que es el ambiente que comentabas en la final, pues yo creo que es un ambiente futbolero. O sea, bueno, han dicho en Fenerbahce, vamos a llenar el... El, el pabellón Y vamos a hacerlo A nuestra manera Y bueno yo creo que se ha, puesto, se ha metido un poquito Esa marea de fútbol Y ha contaminado El, 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 el espectáculo y el baloncesto femenino ¿Qué pasa? Yo eh, me gusta el fútbol, no me gusta mucho, pero bueno, si sigo el fútbol y qué pasa cuando pierdes, que hay mucho aférrimo, mucho colgado y al final pues gente que no entiende de baloncesto, que nunca ha visto un partido de baloncesto en su vida, pues al final pasan las cosas que pasan. Yo la verdad que ni lo he ni ve no lo he querido ver porque a esas cosas la verdad es que me enfadan y seguramente la personas que las personas que han escrito a las jugadoras de, de Fenerbahce, que les han insultado bueno no sé qué no sé qué realmente qué ha pasado realmente a lo mejor han visto dos partidos en su vida que ha sido el de las semifinales y el de la final eh, como muestra un botón el partido de tanto de los partidos que no jugaba Fenerbahce el pabellón está absolutamente vacío eh, cuatro personas que a lo mejor pasaban por allí que estaban que eran voluntarias de algo y, y bueno los partidos de Fenerbahce sí no sé si fueron 15.000, mil creo que fueron nueve mil y pico algo así no sé cuántas personas fueron al final pero bueno pues oye, eh, dan, dan imágenes y uh, dan imágenes mainstream, pero no sé si es verdaderamente lo que se está buscando con el baloncesto femenino. Y bueno, y respeto, ya para terminar el tema de Perfumerías Avenida, pues bueno, tuvieron unos malos 20 minutos en la semifinal y fue lo que le lastró la participación en la Final Four. Creo que el resto de los cuartos, los dos últimos contra Sopron y los cuatro contra Praga fueron dignos y fueron bastante buenos y, y creo que fueron, si no hubiera tenido ese mal comienzo en semifinales podríamos haber hablado a lo mejor de, de un campeón español, pero bueno, la, lucharon bien y al final perdieron Sopron fue muy sólido en, todo el, en los partidos, tanto la semifinal y bueno, pues eso, al final para mí digno campeón el Sopron húngaro, que por cierto se lo merece
2: yo es que desde el punto de vista de marketing, de impactos y tal No sé si tiene mejor recorrido un pabellón de 3.000 lleno los cuatro partidos O con buena entrada dos partidos y lleno los otros dos Que tres mmm, vacíos y uno de 9.000 No lo sé, ¿eh? no sé qué opináis Si a lo mejor nos estamos equivocando en yendo a pabellones demasiado grandes
4: bueno, es que al final los equipos turcos son, son un poco peculiares en esto, ¿no? Y aquí pues eh, hablamos de un equipo grande que quería, quería montar esto, ¿no? Y quería ganar su Euroliga. Y bueno, pues eh, no es novedad, ¿no? Que metan un mogollón de gente los equipos turcos en su pabellón. O sea, eh, ahora voy a pasar por el grupo un, un vídeo de lo que pasó en... En la, final de, en la final a 8 de la Euroliga de 2012, en un Galatasaray Fenerbahce, que estaba el pabellón a reventar eh, y a reventar literalmente por la cantidad de, de pirotecnia que tiraron ese día. ¿no? Eh, que bueno, que después de aquello les hayan seguido dando finales, a mí me parece bastante lamentable.
5: Bueno, eh, pero solo hay que pagar, ¿no? Para que te den. Según qué competiciones. O sea que, como ellos pagan, la FIBA mira patrocinado. Tan sencillo como eso. Porque la vergüenza de, de. Creo que estamos pensando en el mismo partido, Fran. Es un auténtico escándalo. Como tú dices, no, no que les hayan dado más partidos, sino que no les hayan cerrado la pista para bastante tiempo. Y no por Bengala, sino
4: por lo que hacían los speakers, por lo que hacía el público. Por, no, yo hablo de 2012 y hay una no, cantidad, pues, de piro, la cantidad de pirotecnia que tiran en una final a ocho, que creo que organiza también Fenerbahce. Sí, pero es, eso pasa oh. siempre.
5: Pasa sí, siempre sí, es una en, los, en, en los deportes masculinos, en los femeninos, en fútbol, en básquet, en balonmano, en el en el deporte que veas. En Turquía siempre, siempre es igual. Antes era en Grecia, ahora en Grecia están un poquito más comedidos, no demasiado, pero un poquito más comedidos y ahora pues yo creo que lo, lo problemático es está en Turquía y todos esos comportamientos para mí se deberían erradicar y no darles nada, o sea, incluso eliminar... Eh, no, no entiendo cómo a un equipo de fútbol español, casualmente está Juan Juanma escuchando, pero no entiendo que le quieran quitar 5.000 asientos, porque algunos de sus aficionados han hecho un saludo nazi y con lo que se vive en los campos turcos aún se sigue yendo y te repito, no es básquet femenino es cualquier deporte
1: bueno, pero eso dentro de lo que cabe eh, algo tiene que haber detrás eh... no sé no sé, también hay que ver que, que el presidente de la FIBA es turco, que con lo que pasó con Kukurova. Hay muchas cosas que, que mirar también. ¿eh? En
2: fin, eh, bueno, hablamos de temas audiovisuales, que sabes que me gusta mucho. ¿Te parece?
1: Nuestro querido Burch, por cierto, eh, campeón de la Eurocup. ¿eh? Sí, o. Reyer se queda. Con, o Burgis, con dos, como le llaman algunos. Con dos segundos puestos consecutivos, pero yo me alegro, ¿eh? Me alegro por, por Bush, la verdad. Le, le cogí cariño a, al equipo ex de una de mis ídolas, Celine Dumark.
3: Yo la verdad es que me alegro mucho que haya sido Bush, porque, porque es un equipo, aunque fue de previa de Euroliga, que ha hecho toda, todo su camino en la Eurocup. Yo a mí no me gusta nada que haya equipos de Euroliga que por ser quintos o sextos vayan a esta competición y creo, para mi gusto, si hemos hablado antes de desvirtualizar la competición creo que la desvirtualiza y el año que he pasado que la ganó Valencia sin ningún equipo de Euroliga a mí ese es el formato que me que me gustaría y creo que que deja a todos los, los competidores como son. O sea, desde el principio, todos los que hay son los que son los que van a ganar y no se meten cuatro equipos ahí en, en la mitad de en las últimas rondas para casi regalarles un trofeo.
4: Y para mí un ejemplo de, de, de afición es la afición de Burs, ¿no? Una Una afición de baloncesto y un pabellón al, al que a mí me encantaría ir alguna vez, ¿no? Ir Que, que suele haber un, Prado, eh. un, un, un grandísimo ambiente, casi todos los partidos que uno ve y, y bueno, es un, un pabellón al que creo que, que hay que ir y a mí me alegró especialmente que fuera Burs el organizador y de hecho eh, yo apostaba por Burs como organizador porque era el equipo al que había perjudicado el cambio de formato porque ellos eh, como número uno del ranking tenían ventaja de campo en todas las rondas antes de que decidieran hacer la Final Four
1: El Prado, el Prado, bonito nombre eh, Víctor, cuéntame
2: Bueno, eh, en LinkedIn yo sigo a PC Gordo de Movistar Plus y tal ¿no? y me saltó eh, una de los jefazos de Movistar Plus que decía se hacía eco de una noticia de tu playbook donde hablaban de la creación del canal Ellas, un canal que ha creado Movistar Plus para deporte femenino, que realmente lo que va a hacer es que todo el deporte femenino que tiene lo va a meter ahí. El seis Naciones femenino, el World Father Tour, eh, la competición femenina meterla, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien le pregunta a esa mujer en el hilo, le pregunta, debe ser una rata, no veo incluido el baloncesto femenino nacional, ¿pasa algo? Y responde a alguien de a bordo, no es ella, pero responde otro, que debe ser alguien del mismo equipo o algo. Dice, lamentablemente, el nivel del baloncesto femenino nacional en España no está en el máximo nivel. También sería interesante poder incluirlo para conseguir mayor difusión en unos años cuando la audiencia lo, lo merezca. Eh, más abajo dice, eh, sin lugar a dudas hay grandísimas jugadoras de primer nivel en España, pero no es suficiente. Confiemos en que con el paso del tiempo la inversión de los clubes en jugadoras aumente y la competitividad, por ende, sea mayor y el interés de los aficionados permite una inversión en derechos televisivos eh, por parte de los operadores. Mm, yo creo que hay muchos motivos para no retransmitir la Liga Femenina ni gastarte dinero, pero las es, jugadoras no es, es uno es. de ellos.
1: Porque estamos hablando, nosotros que llevamos viéndolo muchos años, de, para mí, una de las mejores Ligas Femeninas... En los últimos bastantes años, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
4: El nivel. Eh, sí, sí, no. Para, para ver cuál es el nivel, ¿no? Eh, el año pasado Valencia Basket gana la Eurocup eh, y llevamos, aparte de eso, dos años consecutivos con, con los dos equipos españoles de Euroliga entre los ocho primeros de Europa. O sea, si tienes dos equipos entre los ocho primeros de Europa. ¿Me quiere decir que no, que no hay nivel y que tiene que haber inversión en jugadoras? Si tienes un... Es que, vamos, wow, no sé qué ¿Me más permitís,
1: ¿Me permitís decir mi, eh, mi impresión en una, en una frase y, que, y pido perdón a la audiencia? Eso se llama no tener ni puta idea. Con perdón.
5: Vaya, hombre, Juanma, ya me has quitado las palabras de la... La idea, no las palabras, pero te lo puedo asegurar, sí. Me parece vergonzoso que, que haya dicho eso,
4: sinceramente. Sigo. Es, ah, el excusas, excusas.
5: es
2: el nivel de juego espectacularidad y repercusión mediática de las jugadoras las que definen el interés de las operadoras por invertir te invito yo a que veas partidos de la LFB para que compruebes el nivel el nivel de la LFB está muy lejos del nuestro
1: a nivel deportivo no? LFB para que la gente lo sepa liga francesa hay que decirlo
4: a nivel deportivo a día de hoy no de hecho, eh, a nivel de resultados en Europa en Euroliga, estamos por encima de ellos en los dos últimos años, no, eh, a nivel de puntos PIVA estamos muy muy cerquita de ellos a día de hoy, cuando hace tres años estábamos pues a, a años luz entonces, eh, yo creo que, que a nivel deportivo está esta liga española está mejorando en los últimos años, hemos pasado de de aquellos años en los que teníamos eh, Avenida como único representante en competiciones europeas y ahora tenemos siete u ocho y haciéndolo bastante bien.
2: Yo vamos a ver, yo le quiero entender, pero el tiro que ha dado no es el correcto. O sea, nos po podemos decir que eh, hay clubes que no tienen estructura, que la luz de los pabellones no es la correcta, que hay pabellones que son unos garajes que hay equipos a los que no van a verlo ni las madres de las jugadoras eh, podemos hablar de muchas cosas pero achacarlo al nivel de espectacularidad de las jugadoras creo que, que no, no, no y luego encima dice que, que, que él se dedica a esto y que sabe de lo que está hablando entonces no no entiendo que, que me den no
5: tienen idea
2: que me den un motivo por, que por el no cual tiene se, ni idea esa persona. se estaba viendo un un Italia Irlanda de rugby femenino el otro día y no se pueden ver estas cosas no no sé no sé
3: Hombre, con ligas como la francesa no, eh, no nos podemos comparar a nivel de organización, sueldos y estructura, pero lo que se ve en una televisión creo, como decía Fran, que estamos un pelín, ahora mismo, eh, un pelín por encima de la liga francesa. Tanto por eso, a de por jugadoras, eso. <risa> tanto en nivel de jugadoras, competición, espectacularidad, no sé en qué se basa o cuáles son los parámetros para basar eh, si algo no es espectacular o no. Pero bueno, yo con mucho respeto a otros, de, a otros deportes femeninos, para mí, creo que todo lo que ha dicho este señor, creo que estamos superiores en el rugby, por ejemplo, por lo que has dicho, que supongo que habrá más deportes, pero vamos, que el segundo deporte en seguimiento en España... Eh, no tenga, bueno, que no tenga cabida en este canal de, de Movistar, eh, bueno, no sé, que yo ya podría decir que es un poco discriminación positiva el canal este de ellas, pero bueno, no nos vamos a meter ahí en ese en ese berenjenal porque es, es bastante gordo.
2: También es cierto que, que, que deberíamos hacer una reflexión de, de qué es lo que queremos, no porque si alguien entra pagando por los derechos televisivos ya no se van a ver todos los partidos ni se van a ver por mucho menos gratis. Con lo cual a lo mejor eso no es lo que queremos, pero es el salto que necesitamos. Porque que paguen por los derechos y que se sigan viendo gratis, eso mm, no existe. Eso es un mundo ideal que no, que no va. Entonces no, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, el tema es ese que, que, que no, no, no le veo mucho recurrido a los comentarios de este hombre. Y por cierto, déjame meterle un palo a Guernica, Juanma. Eh, Pa partido en Miribilla, mucha gente eh, Y sabes que tu partido va a ir en Twitch Con lo cual lo va a ver muchísima más gente Porque al consumer lo está haciendo bien y tal eh, No puedes poner una retransmisión Mucho peor de lo que haces habitualmente Se estaba viendo el techo Y el cámara estaba dormido Y solo un cámara, izquierda-derecha Ni una pizca de zoom Ni un detallito de, de, de vamos a ver qué dice Mario eh, Nada eh, Izquierda-derecha y se acabó. Y viéndose el techo. Hay que cuidar un poquito las cosas.
1: Bueno. Eh, yo sé que el próximo partido de Guernica que vaya por... No, ya, ya fue, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el último que hiciste tú para Twitch? De Leganés, ¿no? Sí, Leganés, sí. Yo, yo, el próximo Leganés, Guernica. Leganés y deca de gané Guernica por Teledeporte. Eh, me han fastidiado mi despedida de la Liga esa. Pero bueno, eh, mi despedida por este año, claro, obviamente. Eh, yo no tengo ya nada más que decir. Ferrol, descenso. Ferrol. Mm, bueno, a ver si hablamos con Lino o con alguien la semana que viene. Y un equipo que, que, que como coja esa, ese nombre de ascensor, lo puede pasar mal, ¿eh?
3: Bueno, yo comentar lo de Ferrol. Bueno, eh, yo he estado hablando con mucha gente de Ferrol estos días y la sensación era como que eran que si piensan los piensan fríamente ha sido ellos piensan que ha sido el peor, el peor equipo de la competición, uno de los peores por por juego, supongo como que no han sabido y por plantilla uno de los presupuestos más bajos y bueno pues dentro de desilusión pues un poquito coger fuerzas y, y volver más fuerte. Y bueno, respecto a la otra lucha por el descenso que queda, están ahí empatados Tenerife y Benvibre con dos partidos cada uno. El que más chungo lo tiene, bueno, está también eh, eh, Leganés, pero Leganés en cuanto gane un partido porque tiene el Aberaz eh, ganado con Tenerife y con Benvibre. Eh, entre ellos dos, que yo creo que son los que se van a jugar los cuartos, eh, Tenerife lo tiene un poquito peor porque tiene la Veraz perdido con Benvibre. Por lo tanto, Benvivre, en cuanto gane un partido, última jornada, eh, paréntesis. Ferrol. Ferrol ya descendido. Si Benvivre gana ese partido, Tenerife eh, estaría en Liga Challenge.
4: Sí, no. Eh, Ferrol, yo creo que, que el descenso eh, lo, lo, lo tuvo, ¿no? Tuvo las opciones de, de salvación, ¿no? En dos partidos prácticamente seguidos. Que se le fueron por muy poco, ¿no? hablo de del partido contra Gran Canaria, que, que lo tiene en la mano y lo pierde en los últimos segundos, y del partido este contra contra IDK, que creo que se fue a, a dos prórrogas y que también lo tuvo en varios momentos ganado, ¿no? Eh, si hubiera sacado esos dos, eh, pues yo creo que habría competido muchísimo más, pero, pero esos dos fueron, sobre todo a nivel mental para el equipo, un, un golpe muy duro, ¿no? Si eso le unimos, pues que la confección de la plantilla no ha sido la mejor, ¿no? Porque al final han hecho una plantilla con dos interiores y media, ¿no? Y, y al final, pues eso les ha pesado mucho, porque al final sus interiores son Allen, Svart y Coenen, que Coenen eh, prácticamente juega más de tres que de cuatro, ¿no? Entonces, un equipo tan justito en la pintura y... Y luego alguna apuesta como la de Guadush que no le sale bien, pues eh, es lo que tiene, ¿no? Que han terminado en, en Liga Familiar Challenge.
2: Y. Y Leganés eh. que, nos, que nos. Nos enseña dos caras totalmente distintas. Pierde. Bueno, es que ni se presenta en Ferrol a jugar. Eh, pierde de veintitantos. Eh, luego en Tenerife logra ganar. El otro día. Eh, Pierre Luis hace lo que le da la gana con con Culibalí. Con eh, no sé. Eh, ¿Un equipo puede ser tan tan cambiante, JV, de un partido a otro?
5: Sí, perfectamente. Y no olvidemos que también funcionan los scoutings, funcionan los los vídeos, funciona la, la capacidad de improvisación. Eh, a la hora de, de disimular tus, tus propios sistemas para que no te los conozcan, no sé, yo no, no le veo nada raro, ¿no? En el sentido de que un día puedas ganar de 10 y al día siguiente perder de, de los mismos 10. Creo que, que es muy difícil en el deporte como está hoy en día ganarle dos partidos seguidos a, al mismo equipo. Dos partidos seguidos con claridad. Dos partidos seguidos a veces se ganan. Pero con claridad me parece me parece complicado.
1: Pues dime, dime Víctor
2: Los cruces no, de come. Challenge, di, JV, di
5: No, solamente hacer mención que se sigue sin arreglar el tema de las del servidor de estadísticas Sigue yendo
2: mal Y de Canal FED que ha fallado este fin de semana
5: Exacto, hay que invertir dinero, queremos vender el producto, hay que invertir no, Aquí no lo que, tiene más.
2: Pero lo que hay que decidir también es que si tienes dos campeonatos de España que coinciden con, con el final de Chávez, de Liga 2 y de Endesa, pues a lo mejor uno de los siete eventos tiene que ir por YouTube. O dos.
5: Sí, sí, sí. Está claro. Pero yo te, lo que te vuelvo a decir es que, eh, lo, que te, lo que te he dicho hace, hace unos segundos, hay que invertir. Hay que invertir en, 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 en que no, no llegara a esta situación. no Independientemente, como tú dices, de, de programar mejor. Tu, tu propio producto pero lo, lo que es importante es que no te no puedas eh, tener problemas y estos problemas pasan en muchos momentos de la temporada ahora han sido muchos más, mucho más evidentes pero en varios momentos de la temporada el tema del servidor de estadísticas lleva años sin terminar de estar bien y, y las transmisiones hay muchísimas veces que, que tampoco están bien es, es difícil pero es difícil, ¿eh? es difícil llegar a un punto porque la, la tecnología yo creo que va por delante de las previsiones de cualquier organización.
3: El tema de estadísticas para mí es fundamental, ¿eh? seguro que Javi y le mando un saludo, está de acuerdo conmigo, pero que yo entiendo que, no, que puedan fallar en algún momento, pero al día siguiente, dos días como mucho deberían de estar colgadas las estadísticas eh, hay mucha gente que lo toma a mano luego se pasa y, y, y ya está pero estas cosas eh, eh, en perdona, primera división yo he estado sí, más
5: eh. de he estado te iba a decir más de 10 igual más de 15, haciendo estadísticas en partidos de básquet y en, en diversas categorías y en diversos campeonatos y ligas y te puedo asegurar que las estadísticas las puedes tener sin ningún problema a los 10 minutos de media hora de acabar el partido si las has tomado en papel. Tan sencillo como que las metes en un Excel y todo para adelante. O sea, y eso se tarda, no sé, lo que se puede tardar en copiar los datos de tu papel al Excel, pero media hora. Y una vez que tienes el Excel, se envía a la federación y la federación lo sube. O sea, que aquí no, no le no culpabiliza a la Federación sino a los propios clubes. A veces se estropea, vale, las tomas en papel, las envías y no hay ningún problema. Porque las, la, eh, yo creo que uno de los fallos del programa, del programa de estadísticas actual con el que se están haciendo la, las competiciones de FEB es que no permite trabajar offline, cosa que el, que el programa que había antes sí, eh, sí que lo permitía. Si pudieras trabajar offline, puede ser que no esté la, lo del baloncesto en vivo, pero sí que al acabar el partido lo subes, porque eso se puede subir con datos del propio teléfono, son ficheros TXT de 100-200K, o sea que no consume absolutamente nada de, de datos y y tendríamos como mínimo, si no eh, la, el baloncesto en vivo, sí que al menos el play by play habitual de, de, de las ligas, lo que sí que tendríamos es la posibilidad de que al menos al acabar los partidos pudiéramos tener pudiéramos tener eso es, es, te repito, es un fichero TXT que, bueno, punto LOG, al menos es como era antes, de alrededor 100-200k por lo que yo recuerdo
1: yo creo, JV, que te falta un poco de humildad Toca ahí alguna tuerquecita el micro, Víctor. Que se le vea parecía que estaba viniendo un, un huracán. ¿Ahora? Ver, pero ahora sí.
2: Eh, decía que, que falta un poco de humildad. Porque esta mañana me han llamado para... Bueno, esta mañana he tenido que subir un partido eh, porque... Bueno, un partido que se supone que se queda subido cuando lo das en directo. Y en directo se dio. Y... Y había mucha gente viendo lo que me escribí y me decía, eh, tal, pues va a ganar no sé quién, va a ganar no sé cuánto, eh, tal, se te nota malo. Y esta mañana me dicen, oye, que lo tienes que subir. Y digo, no, pero ¿cómo va a tener que subir si el partido se vio? Entonces, si es un error suyo, no, JV, tanto con las estadísticas como sí, con sí, cuando... y como lo que sea, Vamos. pues hombre, agacha un poco las orejas y le digo oye, mira, ha fallado esto, tal, por favor. Yo llevo
5: dos, tres años sin estadísticas desde el final de la temporada pasada, sin hacer estadísticas. Pero en el tema de transmisión de partidos por, por el canal Fep dos tres años y en, en ese momento sí que cada cuando lo subías si lo transmitías en directo perdón se quedaba subido a la Federación hay, ¿Y hay ahora una, hay una simple es, es una simple casillita que hay que marcar cuando le das lo empiezas a transmitir y se queda grabado en el en el disco duro lo que tenga la fe, lo que tenga la Federación yo creo que ha sido más un problema técnico que otra cosa.
2: Claro, pero que lo reconozcan, que no pasa nada, ¿no?
5: No, 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 que va, que va. Ningún problema.
1: Bueno, pues... Por mí podemos dar por zanjado el programa, ¿eh? No, no
4: que, no sé. que... Tenía una información, ¿no? Que Uy. quería compartir. A ver. A ver,
1: Roncho, pongo el sonidito. Mm.
4: Como quiera, sí, podríamos llamarlo a Berroncho, pero bueno, eso no es un rumor, es simplemente es una noticia, no, es algo bueno eh, al hilo de que están ahora jugándose los campeonatos de España de selecciones autonómicas, pues bueno, hoy me he encontrado eh, con un entrenador, ¿no? y le he preguntado, pues, eh, pues un tema, no, eh, eh, se supone que con la normativa que había, ¿no? hace unos años, pues aguafam, que está jugando en categoría senior, con el Valencia Basket masculino, dos categorías por encima de, de la que le cor, correspondería. ¿Masculino para no, eso. Fran? Masculino, femenino, femenino, perdón. En el senior femenino de Valencia Basket, eh, eh, con, siendo todavía cadete, está dos categorías por encima. Con la normativa anterior, para poder jugar en senior, una cadete tenía que tener ficha junior. Entonces, si no te, si no tenía ficha junior, o sea, teniendo ficha junior, no podría jugar el campeonato de España de clubes cadete. Pues bueno, me dicen que ha cambiado la normativa y que AguaFam eh, sí que podrá jugar el campeonato de España cadete dentro de unos meses con Valencia Basket, con lo cual, si ya de por sí eran favoritos a, a conquistar otra vez el título, pues con con Agua Fam más eh, eh, Alba Caballero, Julia Sarrio, eh, Lucía Rivas, pues eh, es un equipo que, que es favorito a ganar el Campeonato de España en categoría cadete. Es
5: que las Alicantinas son grandes jugadoras, Fran.
2: Oye, por cierto, el Terralfaz está ahí en la fase de ascenso a Liga 2, eh. Metido ya. Sí,
5: sí, sí, sí. Con, con yo creo que con, con bastantes opciones, eh. Con bastantes opciones. La final eh, a cuatro autonómica creo que se juega en su campo, creo, en su en, en el pabellón Pau Gasol. Y no sé si al final iban a poder optar o no a, a la fase de ascenso, pero desde luego se está ya haciendo están, muy es, bien. Están no, no, ya. no, me refiero a, a, ah. optarla, oh, a organizar a organizar. Pero vamos, eso os lo respondo de aquí a pasado mañana como mucho. ¿Y el UCAM
3: está adentro? Supongo que sí. Que va? El UCAM ha no, acabado, UCAM. acabado ¿Qué de los ¿Qué
2: va. Escúchate el, el programa de Nacional que hemos subido hoy.
3: Lo haré, lo haré, porque sí este, si lo, estaba, lo estaba deseando escuchar. ¿eh? Porque Han ganado dos que, partidos
2: hay, que... en toda la segunda fase.
3: Madre mía. Y Cartagena,
2: ¿no? que es uno de los que últimamente también está por ahí para ascender, otro trastazo.
3: Pobre Lucila, pobre Lucila. Estará triste.
1: Bueno, pues ya está, ya no hay más noticias últimas horas, no hay absolutamente nada con lo cual podemos dar por finalizado este programa nada. Fran, muchas gracias Pues eso
4: JV Gracias a ti, es que estaba mirando una cosita vale.
1: JV, muchas gracias Pues bueno,
5: que, que tenía el micro muteado Nada, nada, muchas gracias Juanma Y hoy, hoy no te doy mucha envidia ¿eh? Hoy llueve en Alicante
1: no, aquí llovía, pero se estaba, se estaba bien, se estaba bien aquí por Aquí
5: no, no sé qué pasa, que en esta ciudad que no llueve nunca, últimamente llueve cada dos o tres días, tenemos
3: un diluvio.
1: Bueno, 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 las aguas.
3: Arturo, gracias, ¿eh? Yo te respondo a la primera, ¿eh? Sin cortes ni nada. Muy bien, muy bien, así me gusta.
1: Pues, me Víctor, cámbiame la musiquita y vamos a cerrar este ritmo largo. Hoy me siento tan grande. Por tenerte a mi lado, sí señor. Me regalas la vida que sin ti yo no valgo. Dice este temazo del Canto del Loco. Eh, mi grupo favorito. Mi grupo. Te diría que no, no he vuelto a tener ningún cantante ni nada parecido a, a lo que genera el Canto del Loco y Dani Martín en mí. Víctor, eh, un programa más y un programa menos para acabar esta temporada, ¿eh? Eh, ¿Ya estás pensando en acabar la temporada? Bueno, un programa más y un programa menos para acabar la temporada Yo tengo mucho, muchas cosas en la cabeza y al final pues eh, quieres un tiempito de relax también ¿eh?
2: Bueno, queda mucho cuando acaben las temporadas Empezaremos a hablar de, de el básquet vintage, eh, más entrevistas personalizadas No sé, muchas cosas La liga de Tombok tú muchas cosas Bueno, pues muchas gracias, esta ¿eh? semana que viene A vosotros
1: y a vosotros, como siempre, deciros muchas gracias por escucharnos, perdonándonos por lo del jueves pasado. Eh, ya digo, estaba quedando muy, muy bien el programa, pero bueno. Mmm, además estábamos todos, una, una pena. Pero hoy sí, hoy sí, un programita sin invitados, pero con muchas cosas que hablar y muchas cosas que, que se han debatido interesantes, la verdad. Intentamos siempre traeros el mejor producto. Un abrazo fuerte a todos, ¿eh? Muchas gracias, hasta la semana que viene. Esperando un aviso. Te enfrentaste al mundo, y desde ese momento, no te estás consumiendo. Te encontré sincero, y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero,
4: como espera un amigo.